Du hører på Litteraturhusets podcast som presenterer bearbeidede versioner av samtaler og foredrag fra Litteraturhusets program. Er du interessert i mer information, kan du gå til litteraturhuset.no for oversikt over alle våra arrangementer. Hej alle sammen! Velkommen til dagens lørdagsforedrag. I det sista föredraget i höstens serie om vår tids stora kriser ska vi ta för oss krig och fredsson for dummies. Det är er ikke snack om en stor krise, men om många. Syrakrigen kan vi stadig läsa om i nyheterna. Det samma gäller den voksne krisen i Nordkorea och USA. Samtidig är er det flera konflikter som blir lite omtalt i norska medier, som för exempel krigen i Yemen den brutale forfølgelsen av Rohingya-folket i Myanmar og massedrapene i den centralafrikanska republik. Med fremveksten av høyreekstremisme, nationalisme og nynazisme i mange europeiske land er det lätt att få følelsen av att verden blir stadig verre. Men någon ting går tross alt riktig vei. Det er ikke lätt att ge en införing i allt detta. Kjente og mindre kjente kriger og konflikter, utviklingslinjer og vad som faktisk blir bedre. Men Henrik Urdal tog utfordringen, og det är er vi väldigt glade for. Han är er direktör for Fredsforskningsinstituttet PRIO, där han bland annat har forsket på globale konflikttrender og politisk vold. Nå vil han gi oss en statusrapport for verdens kriger og konflikter i dag. Gi han en varm applaus. Tusen tack. Jeg tar chansen på att si at det er hyggelig å se så mange her, til tross for at det er et litt dystert tema. Jeg håper likevel at det skal gå herfra uten å være fullstendig nedbrutt, og det er i hvert fall min målsetning. Det er fort gjort å bli bekymret for situationen i verden. Det er sånn at Facebook-feedene våre og nettavisene og papiravisene fylles opp av dårlige nyheter. Og det skyldes jo selvfølgelig at at det er en del ting som brenner der ute. Det er en del bekymringer, og mange av dem har et mannsnavn i disse dager. Enten det er Trump eller Kim Jong-un, det er Putin i Russland, det er Erdogan i Tyrkia, det er Duterte i Filippinene, og så må vi ikke glemme Assad i Syria. Så det er mange ting som man kan bekymre sig over. Det er selvfølgelig også slik at vi nå står om for to alvorlige situationer, som kan potentielt involvere atomvåpen, både konflikten i Iran och kampen nå för att få partene, och kanske speciellt USA till att överhålla den avtalen. Och så är er det selvfølgelig den oavklarade situationen i Nordkorea som också den pågående konflikten med Iran har implikationer för. Så att det är er helt reellt selvfølgelig slike en rekke forhold som det är er grund till att vara bekymret för. Prio, Institut for fredsforskning, er et, et litt speciellt sted å jobbe. Vi har en nullvision om konflikt i verden. Sånn sett så jobber vi hardt hver eneste dag hele året for å gjøre oss selv overflødige. Nå er det ikke noen stor sannsynlighet for at det sker med det helt første. Men en del av vår, vårt uppdrag, vår mission är er jo også att bidra till att få lite rullighet in i det bilde som blir kastet på oss av medierna. Og det är er viktigt att förmedla att allt hopp är er ikke ute. Det är er 
Selv om det er en del ting som går i feil retning, så er det også veldig mye som går i riktig retning. Og det er hensikten med mitt foredrag her i dag, å forsøke å bidra til en litt balansert fremstilling. Jeg tenkte jeg skulle starte bare helt enkelt med å si noe om hva vi forstår som krig og konflikt. Dette er basert på et datasett på eksisterende forskning fra Universitetet i Uppsala, som har samarbeidet med Prio over lang tid for å samle inn konfliktdata. For det er viktig at vi har noen målepunkter så at vi vet som vi kan sammenligne om situasjonen i dag faktisk er bedre eller verre enn situasjonen i tidligere tider. En vepnet konflikt, slik den er definert i dette datasettet, krever at det er minst 25 drepte i løpet av et år. Det er direkte drepte på slagmarken. Det kan være både sivile og militære. Det må være minst to parter, der den ene representerer en stat, og så må det være en politisk uenighet som enten dreier seg om en konflikt over styresett eller over et gitt territorium. Så definerer vi krig som en vepnet konflikt som har minst tusen drepte i et år. Og så har vi en dataserie som går tilbake igjen til 1946, slik at vi er i stand til å se på utviklingen over ganske lang tid. Og hvordan ser denne utviklingen ut? Dette er en graf som viser totale antall konflikter i verden. Og hvis man ser på topppunktene her, så er det altså slik at vi i 2015 hadde like mange konflikter som vi hadde i toppåret 1991. Rett over 50 konflikter. Så har det vært en utvikling når det gjelder type konflikter over tid. Den nederste grafen, den nederste punktet her, er det vi kaller for ekstrasystemiske konflikter, altså konflikter som oppstår i avhengig territorier, i kolonier. De kom da til slutt til en ende med slutten av kolonitiden. Så har vi det svarte feltet her, som er mellomstatlige konflikter, som det er blitt stadig færre av. I 2016 var det kun to, mellom India og Pakistan, og mellom Etiopia og Eritrea. Resten av disse konfliktene er innbyrdeskriger, borgerkriger, interne konflikter. Der har vi to typer. Det øverste feltet her er interne konflikter som kun involverer interne parter. Og det lysere feltet her er innbyrdeskriger som også involverer eksterne parter som bidrar med faktisk militær tilstedeværelse. Og det dere ser her, som er en betydelig bekymring, er at det har vært en ganske voldsom økning i antall konflikter som har eksterne parter som deltar i konflikten. Jeg skal komme tilbake til det. Men det er altså i 2016 så var det altså 38 prosent av alle konflikter i verden involverte eksterne parter. Så er det slik at det er ikke bare antall konflikter i verden som betyr noe. En grunn til at vi har sett en økning de siste årene er en økt fragmentering. Det har vært flere konflikter som har brutt opp i ytterligere konflikter. Et eksempel er konflikten med Boko Haram i Nigeria, Tsjad, Niger og Kamerun, som tidligere ble regnet som en konflikt. I 2016 ble denne regnet som fem ulike konflikter, fordi du hadde en overgang hvor Boko Haram definerte seg som IS. 
eh, och eh, du fick ett et, et, en uppsplittning av konflikterna där man hade separata territoriella krav men det betyder inte nödvändigtvis att man hade ökande eh, konflikt i det område som helhet. Slik at et, en annen måte å se på dette på er å fokusere på andelen land i verden som har konflikt på eget territorium. Men her er situasjonen betydelig bedre. Her har det varit en betydelig nedgang eh, fra et toppunkt på rundt 20 prosent av alle verdens land på starten av 90-tallet til rundt 10 prosent av alle verdens land i 2016. Det er også slik at, at eh, eh, den antal konflikter sier ikke nødvendigvis noe om si, alvorlighetsgraden. Og det som, som vi også forsøker å holde oversikt over over tid, er antal som blir drept i konflikt. Hvis vi sammenligner det som er situasjonen nå i nyere tid med det som var situasjonen rundt de to verdenskrigene, så er det veldig tydelig at det er, har vært en, en voldsom nedgang fra de to toppene rundt verdenskrigene. Det blå her er altså mellomstatlige kriger. Det grønne, de grønne feltene er internkriger. Dette er et kunnet datasett som går opp til 2008, så jeg skal fortsette med en, en annen graf etterpå. Men det er for å illustrere på de enorme forskjellene når man sammenligner situasjonen i dag med det som har vært situasjonen i verdenssiktene. Så er, hvis man, hvis man si, skal følge mer apokalyptiske beskrivelser av situasjonen i dag, så er det altså veldig langt igjen før vi har en situasjon som man hadde under de to verdenssiktene. Hvis vi ser på situasjonen etter 1946, så er den, viser den også en veldig klar nedgang i antall som dør i konflikt i verden. Det går opp og ned, og det er avhengig av enkeltkonflikter, men bildet er ganske entydig. Dette er en graf som ikke viser absolutte tall, den viser relative tall. Så den sier noe om sannsynligheten for å dø i konflikt. Og det har selvfølgelig noe betydning for nøyaktig hvordan kuben ser ut, fordi at det er betydelig flere mennesker i 2016 enn det det var i 1946. Men det er også en relevant sammenligning, fordi at det er på den måten vi definerer dødsfall i alle mulige andre sammenhenger, enten det er spedbarnsdødelighet eller det er trafikkdød. Og kurvene ser heller ikke veldig annerledes ut om vi ser på absolutte tall. Hvis vi ser på det som er de lokale toppunktene, så var det altså rett etter andre verdenskrig en voldsomt høy dødelighet som følger av konfliktene både borgerkrigen i Kina og Koreakrigen. Vi har Biafra på begynnelsen av 60-tallet. Vi har på 70-tallet Vietnam og Kambodsja. Så har vi på 80-tallet særlig Iran-Irak-krigen. På begynnelsen av 90-tallet Afghanistan og Bosnia, eller tidligere Jugoslavia. På begynnelsen av 2000-tallet er det både Etiopia og Eritrea, og den demokratiske republikken Kongo. Og så har vi da i hovedsak Syria, Afghanistan, Irak da i de siste årene. Men som dere ser, de, selv om det, er, det går opp og ned, så er de lokale toppene er faktisk lavere. Og hvis vi sammenligner sannsynligheten for å dø i konflikt på starten av 1970-tallet, altså 1972, med det som var situasjonen i 2015, så var det altså nesten seks ganger så høy sannsynlighet for å dø i konflikt i 1972 som det var i 2015. Også sammenlignet med midten av eller starten av 1980-tallet, så var det altså rundt tre ganger så stor sannsynlighet for å dø i konflikt. 
Så er det eh, selvfølgelig også store variationer geografisk. Eh, vi oplever jo nå at det er mye konflikt rundt oss, og det er riktig. Men det er også slik at det er mange andre deler av verden som opplever stadig mindre konflikt. Eh, dette er en graf som viser eh, den samme utviklingen når det gjelder eh, den relative dødeligheten i konflikt, men basert, altså brukket ned på regioner. Så du har det grønne her som er Asia, så har du eh, det blå som er eh, Afrika, med da Biafra her. Så har du eh, Midtøsten Nordafrika, med Iran og Irak her. Eh, og så har du, eh, så vidt du kan se, eh, Europa, og, eh, og da Europa særlig på, på 90-tallet, eh, og Amerika. Og det vi ser her er altså eh, Syria og Irak. Men det er altså slik at, at den situationen, som, som vi ser nå, med, med at det er ekstremt høyt voldsnivå i, i relativt sett i Midtøsten, er altså ikke en historie som eh, gjelder for hele eh, den historiske perioden. Det har varit ganske betydelig variation i forhold til hvilke regioner og områder som har opplevd konflikt. Hvis vi ser bare på da, det som er status for 2016, vi har ikke fått eh, naturlig nok eh, tallene for 2017 enda, så var det altså 49 konflikter, mot 52 i 2015 og 40 i 2014. Rundt 87 000, det er et konservativt estimat, som da er produsert av Universitetet i Uppsala, mot 97 000 i 2015 og 104 000 i 2014. 12 av disse 49 konfliktene nådde minst 1000 drepte. Og så er det også slik at vi følger nå det som har vært måte, en av de viktigste utviklingene de siste, årene, de siste årene, er jo at man har fått en fremvekst av lokale grupper som definerer sig inn under paraplyen til den islamske staten. Så det er ikke kun i Irak og Syria, det er også en rekke andre land, totalt 12 land, hvor man har lokale grupper som definerer sig som en del av IS. Jordan og Pakistan da er de siste to tilleggene på den listen i 2016. Men det er altså slik at dette er ikke nye konflikter, dette er ofte gamle konfliktparter som da definerer sig inn under IS-paraplyen. Dette er et kart som da viser den samme geografiske fordelingen fordelt på land, og størrelsen på disse boblene viser altså antall drepte i de forskjellige konfliktene. Der, har du, der er Syrien, som er den desidert største pågående konflikten i dag, og så er det Afghanistan, og så er det Irak. I tillegg så har du, dette er slått sammen for dødsfall for, hele, for, hele, for alle konflikter som, som er internt. Det er en god del land som har flere pågående konflikter, som også bidrar til da, og øke antall konflikter i verden. De landene med de desidert fleste konfliktene er altså India, som har fire, og Pakistan, som har fire. Du har tre pågående parallelle konflikter både i Syria, i Etiopia og i Tyrkia, og flere andre land hvor du også da har pågående eh, flere konflikter på en gang. Vi er i en situation nå hvor eh, hele det amerikanske kontinent er konfliktfritt med et bitte lite unntak, og det er eh, Colombia, hvor ELN, eh, den minste eh, gerillagruppen i Colombia, 
fortsatt er aktiv. Det var det 30 drepte i 2016, men det er en konflikt som hvor det forhandles om en fredsløsning også for ELN. Og vi kan nå risikere, for de som husker tilbake til 80-tallet, så var jo Latinamerika et av de virkelig store konfliktkontinentene. Og der er vi, står vi nå potensielt overfor et helt, konflikt, et helt kontinent uten konflikt. Tilsvarende i Østasia, som jo var på 50-tallet og, og helt frem til, til 70-tallet, det kontinentet som opplevde desidert flest og mest alvorlige konflikter, så er det nå nesten konfliktfritt. Du har en del fortsatt i Sørøst-Asia, både en pågående konflikt i Thailand, i Burma, Myanmar, hvor du har flere pågående konflikter, og Filippinene, hvor du også har to pågående konflikter for øyeblikket. Og så går det da, det er jo da et, et belte eh, som, som går på en måte fra Kaukasus, dette er konflikten der i, i uh, Ukraina, genom Kaukasus, uh, Midtøsten, uh, og ned i Sør-Asia, og så har du konflikter på en måte primært i uh, Sentralafrika. Dette er en uh, figur som uh, egentlig viser nøyaktig det samme, men som illustrerer ganske godt uh, fordelingen av konfliktdødsfall uh, i verden. Nesten halvparten av alle som dør i konflikt i dag, dør i Syrien. 21 prosent i Afghanistan og 13 prosent i Irak. Så en veldig, veldig stor del, over 80 prosent av alle konfliktdødsfall i verden, skjer i de landene. Denne figuren viser også en annen ting. Og det er, hvis dere ser på fargekoden her, så er altså alle de blå feltene er for land der du har minst en konfliktpart som definerer sig som en jihadistisk bevegelse. Det betyr ikke at alle dødsfallene er en direkte konsekvens av akkurat den konflikten, men det er altså de landene der det er pågående konflikter med jihadistiske bevegelser. Og som dere så den forrige dette kartet som jeg, eller denne oversikten som jeg viste på, på regioner, så er det altså ikke slik situasjonen alltid har vært. Det er en relativt ny situasjon. Og det, jeg skal komme tilbake til litt til hvorfor det er sånn, og den primære årsaken er ikke at det er islamsk majoritetsland. Det er faktisk slik at det har, det har hovedsakelig vært en nedgang i konflikter andre steder. Det har ikke vært en økning av konflikter i Midtøsten som sådan. Det har vært en økning i konfliktdødsfall. Men det har vært en intensivering av en del, en del konflikter. Så er det jo, så situasjonen når det gjelder antall konflikter i verden er litt blandet. Det er noe flere konflikter enn det vi har hatt på en god stund, i hvert fall siden da tidlig 90-tall. Men det er også slik at, at antall som dør i konflikt ikke er historisk høyt på noen som helst måte. Og så er spørsmålet hva, som, som veldig ofte kommer opp når vi da snakker om konflikter, hva så med terrorisme? Og hvis man ser på terrorhendelser isolert sett, så har det vært en veldig betydelig økning i den perioden som vi har data for. Dette, denne figuren til venstre viser altså antallet terrorangrep i verden som førte til minst en ettødsfall, mens det til høyre er altså totale antall mennesker drept i terrorangrep. Så er det også slik at forståelsen av hva som er terror har endret seg litt over tid. Det er også slik at Terror er jo ikke en, en egen form for konflikt, det er en taktikk eh, som eh, konfliktparter bruker. Og som vi skal se av den neste figuren, så eh, illustrerer det det siste poenget mitt ganske godt, eh, ved at nesten 
alt det som nästan alla som dör i terrorangrepp, det som är er de gröna fälten här, dör i land som är er i konflikt. Så det är er en stark sammanhang mellan terrorangrepp och konflikter. Figuren till höger visar alltså där är er det gröna fältet er altså de terrorangrepene som sker i kun fire land, Syria, Irak, Afghanistan, Nigeria. Så det er en veldig eh, oppsamling av konflikter, unnskyld, av terrorhendelser i de landene som har de største konfliktene. Hvis man ser på situationen i Vesteuropa, eh, dette er altså antall drepte, eh, de, de blå eh, barna her, mens den hele blå og mørkeblå linjen eh, er altså antall eh, terrorhendelser i Vesteuropa. I perioden med, hvor man var på höjden av konflikterna med da ETA i Spanien, i Baskeland, RAF i Tyskland og IRA i Storbritannien, så hade man årligt upp mot rundt 400 drepte i targangrepp fram till da slutten av 1980-tallet. Så hade man en betydelig nedgang, og så har man haft de siste ti årene, har man haft sporadiske targangrepp som har haft så att du har i någon år kommit upp i runt 200 drepte men det är er alltså heller ikke i Västeuropa en historisk hög högt antal mänskliga drept i terror. Men det är er selvfølgelig då väldigt präglat av enkelt händelser. Samtidig så är er det jo en slik, det är er jo ett terror er jo ment nettopp för att bidra till att skapa frykt och skapa rädsel och lyckas i stor grad det. Vi ser att at som konsekvens av av terrorangrepp så så väljer folk för exempel bort destinationer som som turistdestinationer, enten det är er London eller Paris eller Madrid eller Barcelona. Samtidig så är er det också slik att sannsynligheten för att något sånt ska inträffa är er extremt liten. Hvis man sammenligner antal som dør i targangrepp i et, et tilfeldig år i Vesteuropa med antal som dør i trafikken i EU, så er det altså ekstreme, stor, ekstremt store forskjeller. Det er rundt 25 000 som, som dør i trafikken. Så at det er en, hvis man er opptatt av personlig trygghet og sikkerhet, så er det betydelig mer interessant att se på ulykkestatistikken i de destinationer man vurderer som, som flere destinationer än på historiske um, terrorangrepp. Så är er det slik at hvis vi skal forstå vad som är er de mulige scenariene fremover, hvis vi skal si noe om vad vi tror at utviklingen kommer til att bli, så må vi også vite en del om vad som fører til krig. Det er selvfølgelig slik at alle kriger, alle konflikter har sin egen lokale sitt eget lokale uttryck och sin egen dynamik. Samtidigt så vet vi att det är er ganska många faktorer som som bidrar till att påverka de strukturella betingelserna, alltså de grundbetingelserna för konflikt. Det är er en del fellestreck ved de länderna som upplever konflikt. Det betyder selvfølgelig att alla land som har disse trekkene, då ändrar konflikt, men det betyder att de har en grundrisiko som kan utlöses under gitte betingelser. Det är er slik at, at en av de si, vanskeligste faktorene å, å si noe om er jo eh, endringer i den internationella systemet eh, som, eh, som eh, si, fungerer som chock eh, og som fører til en, 
en, si, en grundläggande ändring i forhold til hvordan stater forholder sig til hverandre. Og den kalde krigens slut var et, et sånt sjokk som bidrog til at väldigt mange latente konflikter, både i Afrika og i Europa, inkludert det tidligere Jugoslavia, da blev til varme konflikter. Så är er det eh, sånn at, at en av de faktorene som man nå har pekt på som en mulig, eh, et mulig nytt sjokk er jo fremveksten av utopiske bevegelser som IS. Eh, om det er noe som eh, nødvendigvis vi får den samme, det samme omfanget eh, er uklart. Det er, eh, har jo vært, det er store tilbakeslag for IS i eh, Irak og Syria, sånn som det er nå. Og det er kanskje også en, en noe overdrevet eh, frykt for det, knyttet til at, at veldig mange av de konfliktene som vi nå tänker på som IS nettopp har andre røtter eh, i eh, lokale spørsmål. Men det er også en, en, en lang rekke, og, og, og for, for noen som på en måte forsøker å si noe om, om vad som er den sannsynlige utviklingen, så er det klart at denne type faktorer er det veldig, veldig vanskelig å spå noe om. Men det er en rekke andre faktorer som påvirker denne grunnrisikoen. Det første er velstandsnivå i et land. Ofte så måles det ved BNP per innbygger. Det er et mål som er tidvis ganske omstritt. Men det er de færreste, vi mener at det ikke har vært noe fremgang. Men det er kanskje enda tydeligere hvis man bruker andre mål på menneskelige fremskritt som forventet levealder, som er veldig nært, henger veldig nært sammen med, med eh, velstandsnivå i et land. Og hvis man ser på, eh, på utviklingen eh, i forventet levealder, så har det varit en voldsom oppgang, dette er altså de minst utviklede landene, fra en forventet levealder på rundt 35 i 1950, og opp nå til eh, nærmere 65 eh, i 2015. Eh, og det, du, man ser også en tilnærming når det gjelder, eh, når det gjelder eh, forventet levealder mellom de ulike grupperna av land i verden. Velstand påvirker risikoen for eh, konflikt på flere måter. For det første så er det slik at, at eh, velstand ofte er nært korrelert med fremvekst av eh, stater som er kapable til å holde kontroll over eget territorium. Men det er også sånn at det er et, et individ, en individeffekt og en lokal effekt knyttet til at der man har muligheter til att få sig jobb, til att få sig utdanning, til å ha et, et liv som, som, hvor du kan få en, et levebrød på andre måter, så er det vanskeligere å rekruttere folk til voldelige bevegelser. Vi ser det samme eh, bildet igen, hvis man ser på spedbarnstøllighet, det samme dramatiske fallet eh, i blant de eh, minst utviklede landene. Fra altså, en situation rundt 1950, der eh, mer enn ett av fem barn i snitt i de minst utviklede landene døde før fylte ett år, til en situation nå hvor det er rundt eh, da 50 av 1000. Så det har varit en betydelig eh, forbedring eh, i eh, velstandsnivået internationalt i løpet av denne perioden, som vi vet historisk sett henger sammen med en lavere konfliktrisiko. Vi kan se det samme når det gjelder utdanning. Hvis man ser på, dette er utvikling spesifikt for jenters utdanning. Her ser vi, dette er altså for andel kvinner i aldersgruppen 15-24, som har minst litt ungdomsskole. 
uh, det som er definert som secondary education. Uh, her er Europa og, uh, og uh, Oceania uh, helt på topp med uh, nærmere 100 prosent, uh, ikke fullt 100 prosent. Og så har man haft en voldsom oppgang uh, for alle andre regioner. Kanskje den mest spektakulære oppgangen gjelder Midtøsten og Nordafrika, som altså nå uh, er på rundt uh, 70 prosent. Også i Afrika sør for Sahara har det vært en, en veldig positiv utvikling. En del av de områdene som, som står igjen er jo nettopp konfliktland. Eh, og, og for de som da ikke har noen planer neste søndag, så har altså UNICEF eh, en, en TV-innsamling der, nettopp, eh, der inntekten nettopp går til utdanning for jenter i konfliktområder. Det er også viktig å illustrere betydning. Vi vet at utdanning har en sammenheng med konfliktrisiko. Det er slik at land som har en høyere, et høyere utdanningsnivå, selv når du kontrollerer for velstand, har lavere konfliktrisiko. Dette er to fremtidsscenarier for Niger, et av de aller fattigste og minst utdannede landene i verden. Og den illustrerer betydningen av eh, politisk eh, innsats eh, og betydningen av å satse på utdanning spesielt. De røde områdene i midten her er altså da eh, befolkning uten eh, utdanning i det hele tatt. Det gule er eh, med eh, altså barneskole. Det blå eh, for secondary education som tilsvarer litt opp på videregående, mens det mørkeblå er da etter, eh, etter videregående. Unnskyld, i videregående og høyre. Og dette er altså et scenario for Niger som tilsier at vi fortsetter omtrent som vi gjør i dag med å utvide utdanning, og det går sakte fremover. Mens Niger, i forhold til det som, som defineres som et fast-track-scenario, der man virkelig investerer, ikke bare fører det til at man utrydder, at man, man ender i en situasjon hvor det da i de yngste kohortene ikke har noen som er, står uten utdanning. Men hvis vi ser også forskjellen på disse to pyramidene, så har det også en positiv effekt tilbake på at utdanning, og særlig utdanning for kvinner, reduserer fruktbarheten, og derfor også gjør at Niger har en litt mer overkommelig befolkningspyramide enn de ville hatt i et scenario som er omtrent som i dag. Når det gjelder eh, situasjonen eh, for eh, muligheten for eh, deltakelse, så vet vi også at det er en faktor som har, eh, som har betydning for om eh, land eh, har en høy risiko for konflikt eller ikke. Det er, når det gjelder demokrati, så er det slik at både veldig demokratiske og veldig autoritære stater har en relativt sett lav risiko for konflikt. Det er de statene i midten, og gjerne de statene som beveger seg fra å være autoritære til å bli demokratiske, som er de som, som opplever en forhøyet risiko for konflikt. Og det er for en stor grad, i hvert fall en av hovedårsakene til den utvikling vi ser i mange land i Midtøsten i dag, hvor man har et opprør mot autokratiske regimer som gjør motstand. Det er også slik at vi vet at i de landene der man har politiske systemer som systematisk ekskluderer store deler av befolkningen, så er også risikoen for at man da, fordi at man ikke har en mulighet til å engasjere seg politisk på en fredelig måte, så er det en økt risiko for konflikt. Og hvis vi ser på utviklingen i verdens regimer, dette er altså et, en graf som er hentet fra et datasett som heter Polity, som er det mest brukte datasettet 
på de, for demokratiutveckling eh, globalt så ser vi alltså att det har varit en en väldigt positiv utveckling fra efter den kalla krigens slut med en voldsom ökning i antal demokratier en en ökning också i antal vi kallar för annokratier alltså de som ligger mitt emellan och en tillsvarande nedgång i autokratier men det är er nettop de länder som på något beveger sig fra fra att vara väldigt autokratiska till att bli halvdemokratiska hvor man ikke faktisk man, man går et lite stykke på vejen, men giver ikke folk eh, faktisk den eh, de muligheder for inflytelse, som man forventer. Eh, og det er netop i den kategorien, at man har eh, specielt mange eh, konflikter. Men, men hvis man ser på måde på, på, på bilder som helhet, eh, så eh, er det også her en eh, positiv udvikling. Detta är er en eh, graf som visar andelen av världens befolkning som är er definierat som eh, politiskt exkluderade eh, ett datasätt som heter minorities at risk som visar att eh, på fra, på runt eh, fra tidigt 1960-tal och eh, helt fram till 1990 eh, så var det alltså en, en 11 till 12 procent av världens befolkning som var systematiskt exkluderat baserat på sin etnicitet och religion och det har varit en ganska eh, betydlig nedgång också här som en følge blant annet av demokratisering, og at, man, at vi i dag fortsatt har vår utfordring, men det har falt da til rundt 7 procent av verdens befolkning. Men det, det gäller et, et relativt høyt antal land, like fullt, der man har minoritetsgrupper som fortsatt da ikke har någon innflytelse, inkludert situationen nå i Myanmar med Rohingya-minoriteten. Så är er det eh uh, ulikhet. Uh, ulikhet har varit ett uh, har varit ett diskussionspunkt i konfliktlitteraturen uh, väldigt uh, länge. Uh, det är er ganska gott demonstrerat att hvis man ser på ulikhet målt som skillnaden mellan de rikaste och de fattigaste så har det överraskande lite effekt på risken för konflikt. Uh, de mest olika länderna i världen, många av dem uh, i uh, Latinamerika har ingen förhöjt konfliktrisiko men det som vi har gjort de sista de sista tio åren har det blivit mer fokus på ulikhet som faller sammen med identitetsskillnader det vi kallar för horisontal ulikhet eller grupperulikhet. Och där är er det en betydlig ett betydligt klarare ved at de lande, som har de største ulikhetene mellom de største etniske og religiøse grupperna i verden, også har en betydelig forøket risiko for konflikt. Samtidig så er dette er et felt hvor vi har väldigt dårlig data. Vi har en del survey fra, altså spørreundersøkelser fra særlig land i Afrika, sør for Sahara, som har samlet in data også på etnicitet og religion. Men dette er noe som er Eh, väldigt politiskt sensitivt och som i liten grad eh, som man i liten grad är er i stand till eh, att måla eh, fördi att detta inte är eh, er en en prioriterad eh, datainsamling. Eh, og det som är er, eh, så kan man se si att att i någon situationer så är er det kanske riktigt men det betyder också att man mister möjligheten till att se om man är er i stand till att reducera dessa olikheter över tid. Og det er, vi har et pågående projekt blant annet for att se på om bistand er noe som bidrar til å redusere de store forskjellene som er i enkelte land. I den forbindelse så har vi også, vi har altså, dette er en, et projekt, som vi har haft på Prio, som er en bakgrunnsrapport for 
en stor FN- og Verdensbankrapport som kommer nå om konfliktforebygging, der de nettopp, der Verdensbanken FN nettopp har sagt at de ønsker å vite hva som er status i verden når det gjelder systematiske ulikheter og hva vi kan gjøre både for å forebygge det, men også for å klare å måle det over tid. Den blå linjen her, den helstiplede linjen, viser spebarnsdødelighet i verden. Det har vært en voldsom nedgang fra starten av 1970 til i dag. Den stiplete linjen viser forskjellen i spebarnsdødelighet mellom den største og den nest største etniske gruppen i alle land i verden, som den gjennomsnittlige forskjellen. Og det vi ser er at fra starten av 1970, så langt som vi måler tilbake igjen, og frem til midten av 90-tallet, så var det en økende ulikhet i verden når det gjaldt spebarnsdødelighet. Den største gruppen, altså den best stilte gruppen, hadde en betydelig bedre utvikling når det gjaldt spebarnsdødelighet enn den nest største gruppen. Og så ser vi at fra sent 1990-tall, med introduksjonen av millenniumsmålene, så fikk man altså en betydelig reduksjon i forskjellene, den gjennomsnittlige forskjellen, og man er altså da i dag i en situasjon hvor forskjellene er mindre enn de har vært på noe tidspunkt tidligere i denne perioden. Så man har altså lykkes i å redusere forskjellene, uten at man kanskje egentlig har vært veldig bevisst. Så vidt vi vet, så er dette den første dokumentasjonen på denne type utvikling og reduksjon i ulikheter. Til sist, befolkningsutvikling. Det er altså slik at det er også forholdsvis godt dokumentert at jo yngre befolkningen man har, jo større er sannsynligheten for konflikt. Igjen er dette ikke en faktor som alene bestemmer om et land ender i konflikt eller ikke, men det påvirker grunnrisikoen. Har man store ungdomskull som i liten grad får utdanning, som i liten grad får muligheter i arbeidsmarkedet, og som ikke får muligheter til å uttrykke seg politisk i et demokratisk system, så øker man også risikoen for konflikt betraktelig. Når det gjelder befolkningsutvikling, så er situasjonen også i ferd med å forbedres ganske dramatisk. Den nederste linjen her gjelder altså fra Europa. Disse måler andelen 15-24 år som prosentandel av den voksne befolkningen, altså 15 år og over. Og i de fleste vesteuropeiske land, de fleste OECD-land, så ligger man nå på mellom 13 og 15 prosent. I Asia, og der har man jo da ikke minst utviklingen i Kina, som bidrar til denne utviklingen, men også de fleste andre land, et land som Vietnam for eksempel, har hatt et voldsomt fall i fryktbarhet. Man har altså gått fra en situasjon hvor i snitt 8-29 prosent av befolkningen har vært mellom 15 og 25 prosent ned til en situasjon nå som da ligger på rundt 23, og det vil falle videre til under 20 i løpet av noen år. Den grønne linjen er Nordafrika og Midtøsten, som viser en tilsvarende utvikling fremover. Dette vet vi fordi at de som blir ungdommer de neste 10-15 år, de er allerede født. Det tar tid å endre demografi, men det er også slik at når det først er satt i gang endringsprosesser, så er det veldig vanskelig å stoppe. Og du kan se at i dag så bidrar disse store ungdomskullene i mange land i Midtøsten også til at det er veldig mange som kan rekrutteres til politiske bevegelser. 
Og hvis vi ser en ganske betydelig nedgang her, et land som Iran, som vi vanligvis tenker på som ekstremt konservativt sosialt, har hatt en av de mest spektakulære nedgangene i fruktbarhet fra rundt fem barn per kvinne på slutten av 80-tallet og begynnelsen av 90-tallet, til nå under to barn per kvinne. Iran har i dag en fruktbarhet som er lavere enn det USA har. Og så har vi det kontinentet som fra et demografisk perspektiv har de største utfordringene, nemlig Afrika sør for Sahara, hvor rundt i snitt 30 prosent av den voksne befolkningen er mellom 15 og 25. Et annet demografisk interessant trekk som jeg også tenkte jeg skulle si noe kort om, som vi vet relativt lite om, fordi at det er nytt, det er altså kjønnsbalansen mellom kvinner og menn. Dette er kun for aldersgruppen 0-5 år. Det inkluderer noen land i Asia som har hatt en spesielt utfordrende utvikling. Dette skyldes en kombinasjon av en sterk guttepreferanse og tilgang til ultralyd og abort. Dette er en relativt naturlig kjønnsfordeling mellom kvinner og menn. Dette er Nord-Europa. Det fødes noe flere gutter enn jenter. Rundt 5 prosent flere gutter. Gutter har gjennom hele livsvykkelsen mye høyere dødelighet enn jenter. Når man kommer opp i alder 75-80 år, er det stort sett i alle land et flertall av kvinner. Så er det slik at man da, Sør-Korea var det første landet hvor vi virkelig så dette, hvor man fikk en forhøyet gutte versus jentebalanse på 90-tallet. Og så har Kina kommet sammen med en rakett etter det. Og i de mest utsatte kohortene, årskullene i Kina, så er det altså 17 prosent flere gutter enn jenter. Og i et land som Kina, som har en så stor befolkning, så gir det over tid en ganske betydelig demografisk oppsamling. I 2030 så vil det altså være 25 millioner flere menn i alderen 20 til 40 enn det er kvinner. Og allerede i dag ser vi en betydelig import av kvinner fra både Nord-Korea og Vietnam til Kina. Nå er det ikke gitt at dette er noe som nødvendigvis behøver å bety at man får mer vepnet konflikt, men at det kommer til å bli en sosial utfordring i Kina, særlig. Og en kilde til sosial uro, det er det grunn til å i hvert fall følge med på. Vietnam har kommet senere, men er allerede også nå i ferd med å flate ut, og man forventer en nedgang også der. Så hva hvis i de tilfellene hvor konflikter da er i gang, altså vi snakker litt nå om grunnrisikoen og de faktorene som vi vet påvirker risikoen for at konflikt bryter ut, det er også en del faktorer vi vet påvirker lengden på konflikt når konflikter først bryter ut. For det første har antall aktører en stor betydning for om konflikter lar seg avslutte. Det er særlig i forbindelse med fredsprosesser slik at jo flere du må forhandle med, jo flere hensyn man må ta, jo vanskeligere er det å få alle ombord. Det siste eksemplet på det er jo Kolumbia, 
hvor man da hadde separate processer for FARC og for ELM. Det er også slik at der man har militært sterke aktører på begge sider, og gjerne da støttet av utenlandske stater, så forlenger det konfliktbildet. Det er også slik at forekomsten av grenser som da ikke bevoktes, det vi kaller for porøse grenser, har stor betydning som gjør at konfliktaktører kan flytte seg frem og tilbake. Og vi vet også at ekstern intervensjon, der du har stater som går inn på den ene og andre siden for å balansere parter, bidrar til i de aller fleste tilfeller til å forlenge konflikter. Og det som selvfølgelig er bekymringsfullt med tanke på de mest alvorlige konfliktene i dag, er jo at de aller fleste av dem, Syria, Irak, Afghanistan, Pakistan, Ukraina og Yemen, har nettopp alle disse kjennetegnene. I Yemen nå, som det ble jo nevnt også innledningsvis, kanskje den mest underkjente konflikten. Jeg tror det er ni forskjellige arabiske land som er involvert direkte i militære operasjoner i Yemen. Universitetet i Uppsala har registrert rundt 2500 drepte i Yemen i 2016, men vi tror at det er et alt for lavt tall. Vi tror at dette er en konflikt som kommer til å fortsette å være stor og viktig, også fordi den har regionale implikasjoner, og den har selvfølgelig også en sunni-skia-dimensjon. Så skal jeg si noe kort om hva vi tror om fremtiden. Det er slik at det det gjøres ganske mye nå på å forsøke å omsette det vi vet om de systematiske årsakene, altså grunnårsakene til at konflikter bryter ut og opprettholdes, til å si noe om å forsøke å predikere konflikter i fremtiden, både på regionnivå og på landnivå. Og det vi vet er at fremtiden helt sikkert ikke kommer til å bli sånn som vi predikerer, men vi forsøker nå å komme til modeller som er så gode som mulig for å si noe om i hvert fall de grunnlagsfaktorene som vi kjenner til. Jeg tenkte jeg skulle si veldig kort først om en forskning som har vært gjort nå på betydningen av fredsbarende operasjoner for konflikter. Dette er en ren deskriptiv fremstilling, men den viser altså konflikter. Vi kjenner igjen denne grafen som antall konflikter i verden. Den går ikke helt frem til de siste årene. Men den viser altså konfliktbildet i verden parallelt med FNs fredsbarende operasjoner. De gule her er altså antall fredsbarende operasjoner. Og det faller i tid helt parallelt sammen med nedgangen i konflikt. Så det man lyktes med på starten av 90-tallet, når man fikk, etter den kalde grunnen slutt, man fikk en stadig større politisk aksept for å engasjere seg i flere konflikter, så klarte man altså å gå inn i flere konfliktområder. Man satset, det var en stor vilje til å satse penger på fredsparende operasjoner, og man klarte å holde mange av disse konfliktene i sjakk, over ganske lang tid. Nå er noe av utfordringen, også da etter periodens slutt her, at 
viljen till att betala för fredsbevarande operationer har gått ned, även om det är er ganska gott dokumenterat att denna sammanhangen här också har er en en orsakssammanhang. Vi har gjort någon kollega av mig har gjort en en framskrivning som visar att hvis man satsar särskilt på de fredsbevarande operationerna som är er relativt kostbara men som också har ett väldigt mycket starkare mandat så är er sannsynligheten för att få en fortsatt nedgång i konflikt ganska betydlig. vi har också gjort framskrivningar baserade på allt det vi vet, allt det vi kan systematisera över tid, allt det vi har goda data för framöver og som vi kan modellere i statistiske modeller, hvor vi både tar hensyn til konfliktfaktorer som konflikthistorie i de landene, det, altså I de landene vi ser på, men også konflikthistorie og utvikling i nabolaget, som også har stor betydning. Og så tar vi disse modellene, så tar vi hensyn til både befolkningsstørrelse, til forventet utvikling i utdanning, som var altså disse forskjellige scenariene som jeg viste for, for Niger. Vi tar hensyn til alderssammensetning, som vi også kan si noe ganske sikkert om fremover, og vi tar hensyn til hva vi tror er, eller hva FN tror, vi være utviklingen i spørgsmålstødelighet. Og selv om disse modellene nå er ganske, ganske grove, og vi vet også at, at det er jo ikke, dette er jo da, her er det observasjoner frem til 2010, og så er det estimater, framskrivningar för perioden efter vi vet ju att som vi nettop har sett av de figurerna så har det ju varit en ökning på som har varit ganska betraktlig i disse årene efter att observationerna stänger av. Men det som utvecklingstrenderna visar är er att de grundlagsfaktorerna som vi fokuserar på de i sig selv bidrar till att trekke risikon för konflikt nedover. Och så är er det ett väldigt stort alltså disse grå fälten här som representerar då den statistiska usikkerheten med disse framskrivningarna. Men det är er alltså alla disse faktorer, disse grundlagsfaktorerna som vi som vi kan se si nog om med rimlig säkerhet går alltså i riktig riktning i förhåll till att reducera konflikt och så är er det då alla dessa andra faktorer som som må lösas politiskt inkluderat då frågor om når og hvordan verdenssamfunnet griper in i konflikter i verden. Og det, den, den region, eller den, si, det totale globale bildet, bidrar også til, altså vi, vi gjør det samme da for, for enkelt land, og ser på utvikling i konfliktrisiko, og den viser altså, hvis man da går til, dette er da 2030 og 2050, altså en betydelig nedgang i konflikt, særlig på det amerikanske kontinentet, men også da i noen av disse områdene som på måte tradisjonelt har haft den høyeste konfliktrisikoen, i mange land i Afrika, Sør for Sahara, og I, ikke minst I, I Midtøsten, som er det, det området som når det gjelder de strukturelle faktorene kanskje går raskest i riktig retning når det gjelder utdanning, når det gjelder demografi, når det gjelder velstand. Så det er i alt det som er vondt og vanskelig og utfordrende, så er det altså en del faktorer som faktisk går i riktig retning. Takk for mig. Du har hört på Litteraturhusets podcast som presenterar bearbetade versioner av samtaler och föredrag från Litteraturhusets program. 
Del gärna podcasten med familj och vänner via iTunes eller SoundCloud om du liker det du har hört. Följ oss också på Facebook och på litteraturhuset.no för information om flera aktuella arrangemang. Musiken är er laget av Apotek.